0: Bem-vindos a mais um podcast Fala Seus desesperados. desesperados! Eu sou a Vitória, eu sou a Raquel, e hoje a gente vai falar sobre o livro Fazenda Modelo de Chico Buarque, mais conhecido como Chiquinho. Vamos continuar a análise da obra, falando um pouquinho sobre o autor. Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque, foi músico, dramaturgo, escritor brasileiro, Compositor, premiado e respeitado. Veio de família de intelectuais, seu pai Sérgio Buarque, que foi um historiador, sua mãe Maria Amélia, uma compositora. Chico foi casado com Marieta Severo e teve três filhas. Atualmente se encontra separado. Tido como um dos maiores nomes da música popular brasileira, o MPB, compôs inúmeras canções com críticas e denúncias sociais, muitas delas censuradas na época. Na tentativa de se afastar, começou a estudar para escrever o livro Fazenda Modelo. Agora partindo para a análise da obra, o título Fazenda Modelo é bem autoexplicativo. O livro trata de uma fazenda transformada pelo autoritarismo. A obra é uma alegoria brasileira, já que na fazenda é mostrado o reflexo do momento político e econômico. Os personagens são bois e vacas personificados. Vamos ao que interessa. O livro é composto por 18 capítulos. E nos cinco primeiros, retrata como era a fazenda antes. No início, a fazenda era livre, sem cercas, todos os animais viviam juntos em liberdade. Desde o início do livro, o narrador comenta que é necessário alguém que, que governe essa fazenda, para que não seja tudo muito liberal. Assim, o juvenal entra na história. Ele é declarado como o conselheiro mor e o bom boi. O Juvenal, desde o início em que ele entra na história, ele se comunica por ditados populares, sempre tentando alegrar e motivar a população. E todas as pessoas ligadas a Juvenal têm um nome com a inicial K, que faz uma referência à Ku Com o governo Juvenal, é, desde o início era um governo autoritário, onde os bois eram torturados, não tinham a liberdade. Desde o início foi começado a ter muita castração, criando muita abstinência sexual. É, todos os bois e vacas eram marcados com FM, de Fazenda Modelo, e grande maioria era cortado a aspa, como se fosse um sinal de tirar a masculinidade deles, para que assim eles soubessem qual fosse o lugar deles, para ficar sossegado, porque... Aquela liberdade que antes tinha, agora acabou. Havia também uma exploração das classes menores. E eles eram conhecidos por seus defeitos. Por exemplo, o João sem braço, a Maria sem perna. Isso aí. E ligando aquela abstinência sexual, uh, foi definido que apenas um boi seria o reprodutor mor. Que assim seria o abá. Criando uma linhagem só da desse novo regime autoritário. Isso. Dando continuidade aos capítulos, a gente vai falar sobre o 6 ao 10 e comentar um pouquinho sobre a visão da Aurora. Bom, a Aurora, ela é esposa do Abá e nesse capítulo onde ela narra, ela fala muito, ela critica muito o ato que mesmo com todas as melhoras que eles tentam fazer, ainda ainda assim machuca muito, não é nada prazeroso. Critica muito a traição, já que mesmo sendo esposa do Abá, ele ainda tem que ter o ato com todas as outras vacas. Nesse momento, está acontecendo é, a criação da TV colorida, acontece gre greves nas fábricas, tem muita repercussão. Com o passar do tempo, todas as vacas ficam grávidas, nascem os bezerros e todos os bezerros ligado ao Abá, todos os seus filhos descendentes, tem o um nome com inicial L. Seguindo isso, o Juvenal ele entra com um projeto chamado Ouro Branco, que faz ligação ao sêmen do Abá. E aí eles é, começam com essa extração desse sêmen em vários processos, várias maneiras diferentes, e, e exportam esse sêmen. Até mesmo a questão do Ouro Branco por ser algo raro, e o Branco a questão do sêmen do Abá. Dando sequência a essa extração e esses processos de extração de sêmen, acaba sendo doloroso tanto para o Abá quanto para as outras vacas. E como pode ser doloroso, eles procuram um sucessor para Abá, porque ele vai ficando velho, vai tendo uma dificuldade maior. Com isso, é feita uma estátua no centro da cidade. E essa estátua ela é para homenagear essas classes menores, só que essa estátua, ela é muito bonita, forte, retrata uma imagem muito idealizada, só que acaba tendo uma repercussão contrária, já que as classes menores, são cada um é conhecido pelo seu defeito. Então, a estátua, ela não traz nada da realidade. Exatamente. Dando continuidade do capítulo 10 ao 15, chegando ao quase final. Aqui é tratado o narrador, ele acaba sendo conhecido pela fábrica, ele é colocado o apelido nele de João do Patrão, pelo fato dele ser muito defensor do Juvenal, que seria o patrão, no caso, né? Ser muito puxa-saco e tá sempre, assim, atrás, falando que ele tá sempre certo. Então, ele acaba ganhando esse apelido de João do Patrão, ele não fica nada contente com isso, ele nega ser, assim, tão puxa-saco, tão defensor, mas apelido é apelido e acaba ficando, né? Até mesmo antes, ele já era defensor pra ter um, uma pessoa que governasse a fazenda e não tivesse tanta liberdade. Exatamente. Depois, as vacas começam a ficar bravas, porque os seus filhos começam a morrer e a sumir. E João, do patrão, ele acaba enganando elas, tentando distraí-las para perder o foco desse assunto, mas elas não aceitam. É ele e o juvenal eles tentam levar elas para outros lugares falando sobre novas mansões novos projetos e elas elas só só pensam nos próprios filhos né tipo o que que tá acontecendo faz muita ligação à tortura e os desaparecimentos na época da ditadura né porque até mesmo a aurora tá junto com as vacas falando olha meu filho sumiu né tá morto apareceu morto quem é que tá fazendo isso o que que tá acontecendo e eles não não pensam em buscar um responsável. Tem até uma questão que no início da fazenda tem o primeiro mapa, e no segundo mapa tem uma diferença no território por conta de uma expansão. É, mostra bem a evolução. A partir daí, então, o Lubino, que é filho do Abá com a Aurora, ele acaba sendo é, colocado como o sucessor do Abá. E ele não quer isso, ele é mais... É, ele é mais fã, assim, a, a, admira mais o Juvenal do que o Abá, mas ele acaba sendo colocado como o, pro, o próximo sucessor do Abá. Com os boatos de que Lubino seria o sucessor de Abá, as vacas começam a cuidar de si mesma, cuidando da aparência delas para que elas possam ter chance de ser a nova esposa, enfim, a próxima a se reproduzir com, a, com o Lubino. Tentando ser um pouco mais atraente e chamar a atenção dele. Isso. Com isso, é, como tudo é separado, os bois ficam com os bois e as vacas com as vacas, acaba tendo é, situações em que acontecem vacas com vacas. Elas têm relacionamento entre elas... E aí o Juvenal entra em, em loucura e ele acha completamente fora da a desculpa que é a puberdade, já que eles são adolescentes e tudo mais, e acaba tendo, criando regras, né, separando elas e deixando tudo separado. Com isso, então, no último capítulo, capítulo 15, é retratado a esposa do João Adão, o narrador, a Anayá. Ela tá grávida, ela engravidou junto com, com as vacas, ela já tem sete filhos com o João Adão, e nessa gravidez dela, ela tá bem grande, a barriga dela tá bem grande, tanto que ela e o João Adão têm suspeitas de que são trigêmeos. Só que quando a criança nasce, na verdade, é uma criança só e é deformada, fazendo ligação, as classes inferiores. Isso. Chegando no final, os três últimos capítulos, é do dia pra noite. A ocorre a morte de muitas vacas e com isso uh, tem muita, muita mais tortura, acaba tendo uma epidemia na fazenda, o juvenal tá velho, uh, tem vários aviões voando pelo céu e a maioria das vacas e, e bois que ainda estão sobrevivendo acham que é um, são aviões com vacina e que, na verdade, são aviões fazendo a devolução do sêmen do Abá, do projeto Ouro Branco, até que ocorre a morte do Abá por trambose e vai ocorrendo uma decadência na fazenda. O Lubino, o suposto sucessor de Abá, ele acaba se negando é, a ser o sucessor de, do seu pai. E Aurora acaba morrendo, ele depois, Lubino, no caso, é atropelado, ele fica caolho, e numa última tentativa de reprodução, durante o ato, Lubino acaba morrendo. Em seguida, o, o, na, o Juvenal ele se tranca, porque ele vê a decadência da fazenda em que ele tanto ele tanto batalhou para conseguir, né para crescer, ele se tranca, todos os apoiadores dele abandonam ele, e o narrador, o João Adão, mesmo com isso, ele ainda, cre... ainda continua acreditando que se o Juvenal subir lá e falar para todo mundo seguir firme, forte, falar mais um ditado popular, eh, todo mundo vai continuar e acreditar nele. Por fim, no último capítulo, o Juvenal ele manda matar, o restante da, dos bois e vacas que ainda sobreviveram a toda a situação, e deixo os pastos para a plantação de soja. Então agora a gente vai para as considerações finais. O livro foi lançado em 74 ele alcançou uma boa repercussão, infelizmente o público ele compreendeu apenas como uma sátira política. O autor ele estudou bastante para escrever o livro, não foi nada escrito apenas de cabeça ou invenção, Toda os, todos os livros de pesquisa, a bibliografia, está no final do livro. A obra faz ligação à atualidade por alguns pontos. Tanto a exploração das pessoas, a exploração da classe mais inferior, por conta dos seus defeitos, é, sem liberdade de expressão, a questão do individualismo, o ato sexual forçado, onde as vacas teriam que dar prazer ao aba. E tem até uma questão que está... Agora é muito debatida, que é a da Mari Ferrer, Mari Ferrer. Então, entre outras questões, tem muita tem muita muitos tópicos que fazem ligação. Isso, tem muito a ver com a atualidade. Então é isso, galera, esperamos que tenhamos ajudado vocês e até o próximo, Desesperado. desesperados.